0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Eine heiße Blondine sitzt auf ihm. Sie haben Sex. Wahnsinn, wie real sich dieser Traum anfühlt. So, als würde es wirklich passieren. Langsam wacht Michael auf. Wieso ist seine Hose offen? Und... Kann es sein, dass da wirklich jemand auf ihm sitzt? Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Oh Mann, du erlebst Sachen, Alex. Das gibt's ja nicht. Wir sprechen heute wieder mit dir über einen Fall, den du eben miterlebt hast. Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger und Bestseller-Autor. Schön, dass du hier bist. Hallo, Jacqueline. Mein Name ist Jacqueline Well und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge unserer Staffel Sex vor Gericht. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Fällen rund um Sex und Crime, die alle ziemlich absurd klingen, aber tatsächlich so passiert sind. Und in unserem heutigen Fall, ihr habt es ja gerade eben schon gehört geht es um eine wilde Partynacht, um Sex auf der Parkbank und eine... Aussage gegen Aussage. Kann man das so zusammenfassen?
2: Perfekt zusammengefasst. Der Fall erinnert mich auch so ein bisschen an diese vielen Träume, die man hat, wo man dann aufwacht und erstmal gar nicht weiß, sind die jetzt real oder nicht? Und man am Ende dann doch froh ist, dass es nur ein Traum war. Mein letzter Traum war übrigens, dass ich das Abi nochmal schreiben musste und ich völlig unvorbereitet war, weil ich mit dem Wissensstand von jetzt im Abi saß. Also quasi null. <lacht> ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Abi schreiben müsste, ich hätte null Punkte.
1: Ja, das ist echt krass, ne? Dieses Bulimilia, wie man das früher immer so schön gemacht hat. Alles kurz vorher reinhauen
2: und dann danach
1: einfach gar nichts mehr wissen. Ja, furchtbar. Kennst du aber auch umgekehrt so Träume, wo man sich denkt, oh, jetzt will ich weiter träumen? Also wenn es gerade schön ist und du wachst auf und dann denkst du dir so, oh, jetzt genau an der Stelle weiter träumen, aber das funktioniert meistens du, nicht. Du
2: meinst die heiße Blondine, die gerade neben einem
1: liegt. Ja genau, oder aufhörensitzend. Alles, das war dein Traum. Am Ende kommt raus, das sind alles autobiografische Geschichten. <lacht> Ah, bevor wir einsteigen, haben wir wieder spannende Fragen und ganz tolles Feedback von euch reinbekommen. Und das ist für uns, ich kann es nicht oft genug sagen, total wichtig, dass wir unseren Podcast auch für euch immer wieder verbessern können. Sagt uns gerne, was euch gefällt, was euch vielleicht auch nicht so gefällt. Hier haben wir eine Nachricht von der Ello bekommen. Die schreibt, ich habe bisher alle Folgen direkt durchgesuchtet. Und wir haben eine Nachricht von der anne kathrin bekommen. Ich liebe euren super spannenden Podcast. Erst meine Bügelmotivation. Immer wenn ich bügele, höre ich euren Podcast. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt freue ich mich immer aufs Bügeln, dank euch. Bitte nicht mehr aufhören. Liebe Grüße an Katrin. Bügeln, also das ehrt uns wirklich sehr, dass äh, dir das Bügeln jetzt Spaß macht. Aber ich kann mir das nicht mal in Kombination mit unserem
2: Podcast vorstellen, dass das irgendjemandem Spaß macht. Also könnte mir in diesem Leben nicht mehr passieren, außer Lucky du übernimmst künftig das Bügeln bei mir.
1: Ja, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Nein, ich habe ja lustigerweise nicht mal ein Bügelbrett. Also ich habe ein Bügeleisen, wo ich mal so kurz, wenn wirklich ich irgendwelche wichtigen, Events moderiere, ich dann sage ich, okay, da also kann ich jetzt mit der Knitterbluse nicht hingehen, aber ey, früher, meine Oma hat die Unterhosen gebügelt.
2: <lacht> ja, und äh, in die Jeans die Bügelfalten, ne? das waren die, die dann besonders gut, <lacht> gut ankamen in der Schule.
1: Ja. Ja. Das Highlight war mal bei meiner Oma, die tatsächlich eine Hose, die ein Loch hatte von mir, zugenäht hatte, weil sie dachte, das wäre ein Loch. <lacht> weißt du, das war ja früher und, ja, innen, ja, ne? ja, innen. ja Dann habe ich diese zugenähte Hose zurückbekommen. <lacht> Oma! <lacht> Also, wir halten fest: Du bügelst nicht oder lässt bügeln. Ähm,
2: genau. Schöne Grüße an Doro an dieser Stelle meiner Haushaltshilfe, die das, ich weiß nicht, ob sie es gerne macht, aber die es Gott sei Dank macht. Aber für mich wäre Bügeln, glaube ich, gar nicht mal so das Schlimmste, mal abgesehen davon, dass ich gar nicht mal weiß, wo da die Batterien reingehen beim Bügeleisen. Mhm. Kleiner ja. Spaß. Aber. Ich finde, das Schlimmste ist Geschirrspüler ein- und ausräumen.
1: Ja, bist du so ein Tetris-Typ, der immer nochmal alles ausräumt und einräumt, dass möglichst viel reinpasst?
2: Nein, ich bin der Typ, der aus dem Geschirrspüler lebt, ja. <lacht> weil er zu faul ist, den Geschirrspüler auszuräumen.
1: Das kenne ich auch und dann weißt du nicht, ist das jetzt benutzt oder nicht irgendwann noch genau. im Moment. Ja. <lacht> okay, aber es ist schon mal sehr sympathisch, dass du nicht so einer bist, der dann nochmal rumkramt. Das
2: nervt mich ja immer. Nee, geht gar nicht. Oder die, die dann nochmal alles abwaschen, damit der Filter nicht irgendwie verstopft oder Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Den lebt halt die äh, Spielmaschine ein bisschen länger, aber gut.
2: <lacht> ja, und bei mir lebt die Spielmaschine. <lacht> ja,
1: genau, sie lebt von dem, äh, mit dem wir sie füttern. Sag mal, wie viele Anzüge hast du eigentlich, wenn wir jetzt gerade beim Bügeln sind? Du bist ja wahrscheinlich immer im
2: Anzug vor Gericht, oder? Ja, ähm, ist tatsächlich Dienstkleidung. Da gibt es auch ganz lustige Anekdoten dazu. Gar nicht so sehr, was den Anzug angeht, sondern mehr die Krawatten. Ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass du mich nach meinen Krawatten fragst, weil ich glaube, es gibt wenig Männer, die so viele Krawatten haben, obwohl ich bei Gericht fast immer weiß trage, also eine weiße Krawatte. Hast du einen Krawattenfetisch oder was? <lacht> Jetzt hast du mich endlich erwischt, nach ich, Jahren der Zusammenarbeit. Ja,
1: ich finde immer mehr raus über dich. Krawattenfetisch, äh, putzt sich die Zähne während dem Duschen.
2: Oh Mann, oh Mann, ich muss echt aufpassen, was ich dir erzähle. Auf jeden Fall gab es auch schon Fälle, bei denen der Anwalt ohne Krawatte vor Gericht erschien. Und das geht gar nicht. Ja? Es gibt also einen Krawattenzwang, genauso wie es einen Robenzwang gibt, wobei der Krawattenzwang meines Wissens nach ungeschrieben ist. Also die Robe, das steht tatsächlich im Gesetz, dass du die tragen musst. Mhm. Aber bei der Krawatte war mir das neu. Zumindest wüsste ich jetzt auswendig nicht, wo das steht. Jedenfalls wird das vorausgesetzt. Und ein Münchner Richter hatte einen Kollegen von mir nach Hause geschickt. Der durfte nicht verhandeln und prozessual stellte sich das so dar, als wäre der Anwalt gar nicht erst erschienen. Nochmal, oh nee. der Anwalt war da und nur weil er keine Krawatte trug, galt es prozessual so, als wäre der Anwalt nicht erschienen und das Bundesverfassungsgericht hat das gehalten. Also das heißt, vor Gericht musst du mit Krawatte erscheinen und in Robe, was du allerdings unter der Robe trägst. <lacht> ziemlich egal. Ich spreche da aus Erfahrung. Was?
1: Wie? Okay, das will ich jetzt wissen. Was hattest du schon drunter an? Gar nichts.
2: Also die Roben, die muss man sich selber kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse mir eine extrem lange Robe schneidern. Wenn es interessiert, wie die aussieht. Ich habe, glaube ich, irgendwo auch ein Bild äh, auf Instagram. Die geht wirklich bis zu den Füßen runter. Ich glaube, ich bin der einzige Anwalt, der einen langen Rock trägt am Ende. <lacht> Warum? Weil ich hin und wieder, gerade zur Wiesenzeit auch gerne mal die Lederhosen drunter trage, um gleich direkt vom nahegelegenen Gerichtsgebäude, das unweit des Oktoberfestes steht.
1: Jetzt hast du dich aber gerade nochmal gerettet. Ich glaube, es hatten jetzt alle schon das Bild im Kopf, dass du einfach äh, unten ohne im Gerichtssaal stehst. Hast du es schon mal gemacht?
0: Ich muss irgendwann jetzt während
1: unserer Tour nochmal eine Wette mit dir eingehen und dann wird es sozusagen dein Wetteinsatz sein, dass du einmal unten ohne im Gerichtssaal stehen
2: musst. Du weißt, der Exhibitionismus ist von Männer strafbar, ja? Für Frauen nicht? Du kannst das machen, Jackie.
1: Du hast auch eine Robe an. Du musst halt nur vorsichtig sein, ne? Ach, schön. Ich weiß ich übrigens auch sehr lustig fand ne, bei unserer Station, als wir in Fürstenfeldbruck auf Tour waren. Wir sind ja gerade auf Tour mit echten Fällen, die wir dann da mit euch besprechen. Also schaut sehr gern vorbei. Alle Termine findet ihr unter bayern 3de Freuen wir uns, wenn wir euch da live sehen. Und das war sehr lustig. Alex meinte dann noch ganz am Schluss auf der Bühne so von wegen Hey und vergesst nicht, ne, wenn ihr von der Polizei aufgehalten werdet, nichts sagen. Und dann ist unsere Veranstaltung vorbei und wer steht tatsächlich vor der Tür? Die Polizei. Und die haben alle rausgezogen.
2: War natürlich rein zufällig, aber ich weiß es nicht.
1: Also, du hast sie nicht engagiert. Nein. Nein, ja. Nein. Also ich habe mir echt gedacht, das gibt es ja nicht. es ja. hättest du es gewusst. Ich, ich,
2: ich muss mich einfach künftig besser in den Medien über die Polizei äußern. Dann passiert so. sowas nicht.
1: Du meinst, sie wollten dir damit vielleicht eins auswischen?
2: Na, das will ich Ihnen jetzt nicht
1: unterstellen. Nein.
2: Du meintest vorhin,
1: man muss vor Gericht eine weiße Krawatte anhaben. Warum?
2: Bei Richtern und Staatsanwält ist der weiße Binder vorgeschrieben, also entweder eine Krawatte oder eine Fliege. Bei den Anwälten müsste es wohl nicht weiß sein, mhm. aber ich bin ehrlicherweise kein großer Krawattenträger, obwohl ich sehr viele Krawatten besitze. Ich verstehe nicht, aber okay. Ich muss auch nicht alles verstehen. <lacht> Und deshalb habe ich immer eine weiße Krawatte in meinem Aktenkoffer, weil es auch Bundesländer gibt, wo weiß vorgeschrieben ist. Die Und anderen haben
1: Kugelschreiber dabei, du immer die weiße Krawatte.
2: <lacht> <Das> <lacht> geht irgendwie alles in die falsche Richtung. Der Shades of Grey-Fall kommt erst an anderer Stelle.
1: <lacht> aber du dürftest theoretisch jetzt einfach mit einer Snoopy-Krawatte auch vor Gericht erscheinen, hier bei uns in Bayern.
2: Ja, aber das könnte unter Umständen der Würde des Gerichts zuwiderlaufen und dann sehe ich mich am Ende auch vor der Tür sitzen <lacht> und als nicht anwesend. Okay. Von dem her würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
1: So, dann kennen wir uns jetzt schon mal bei deinem Dresscode vor Gericht perfekt aus und dann steigen wir doch mal ein in unseren heutigen Fall. Bevor wir aber reinhören, gibt es noch eine Triggerwarnung. Wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann hört doch lieber an einen anderen Podcast und passt bitte auf, wenn eure Kinder gerade noch mithören, dann zieht euch die Folge gern später rein. Gerade in dieser Staffel geht es um Themen wie Sex, sexuelle Verbrechen, also sexuelle Straftaten. Wie immer haben wir die Namen zum Schutz der Betroffenen geändert, aber wir erzählen die Geschichte sinngemäß. Der Fall ist also genauso passiert.
0: Es ist eine ausgelassene Partynacht auf einem großen, bunt beleuchteten Eventgelände in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs. Clubs und Bars reihen sich hier aneinander. Die Sonne geht bald auf, aber die Party läuft weiter. Innen wummern die Beats und draußen sitzen Partypeople aller Altersklassen bei einem Bier oder einer Pizza zusammen, holen sich an einem der Imbissstände noch die obligatorische Anti-Hangover-Currywurst. Michael ist Mitte 20, Student und auch er hat heute schon ordentlich gefeiert, sich etliche Drinks gegönnt. Jetzt ist er fix und alle, betrunken, müde. Und will nur noch heim. Auf dem Weg zur S-Bahn geht er durch einen kleinen Park und sieht eine Parkbank. Spontan beschließt er, auf der Bank ein Nickerchen zu machen und seinen Monsterrausch ein bisschen auszuschlafen. Er hat ja noch Zeit, bis seine S-Bahn kommt. Michael döst langsam weg. Als er tief und fest schläft, hat er einen Traum. Einen höchst erotischen Traum. Eine heiße Blondine sitzt auf ihm. Sie haben Sex. Wahnsinn, wie real sich dieser Traum anfühlt. So, als würde es wirklich passieren. Der Traum ist so intensiv, dass er sogar zum Orgasmus kommt. Langsam wacht Michael auf. Wieso ist seine Hose offen? Und kann es sein, dass da wirklich jemand auf ihm sitzt? Benommen von Traum und Alkohol, öffnet er langsam die Augen. Doch da sitzt keine heiße Blondine, sondern ein junger Mann, mit dem er offenbar gerade Sex hatte. Michael schubst ihn weg und ruft die Polizei.
1: Bah, was für eine Geschichte. Alex, lass uns das mal zusammen aufdröseln. Michael hatte also wirklich Sex, er hat das nicht nur geträumt gehabt.
2: Ja, so also gerne ich dir jetzt was anderes sagen würde und das jetzt irgendwie die große Wendung des Falls wäre, dass er das nur geträumt hat. Nein, das war alles echt, auch der Orgasmus.
1: Und Michael hatte eben keinen Sex mit einer Blondine, wie er das eben dachte, sondern mit einem anderen Mann, mit einem jungen Studenten aus China, der nachts dort in den Clubs auch gefeiert hat.
2: Und dieser Austauschstudent war eben nicht dem weiblichen, sondern dem männlichen Geschlecht sehr zugetan und offensichtlich auch von Michael.
1: Kannten die beiden sich denn? Nein. Sehr lange Antwort. Nein. Heißt, sie hatten sich vorher überhaupt nicht gesehen, hatten nicht zusammen irgendwo ein Bier getrunken. Das konnte man danach nachvollziehen.
2: Weder auf der Tanzfläche irgendwie miteinander getanzt oder an der Bar zusammengesessen und auch schon gar nicht unterhalten.
1: Und deswegen war der Fall dann ein Fall für die Polizei, beziehungsweise auch letztendlich für dich, denn Michael hat die Polizei gerufen und dann eben auch dich eingeschaltet. Was hat er dir denn erzählt von dieser Nacht?
2: Michael erzählte mir und auch der Polizei, dass er schon relativ viel getrunken hatte und gesehen hatte, dass seine S-Bahn in einer guten Stunde gehen würde und hat sich dann auf den Weg dorthin begeben. Und weil er eben noch relativ viel Zeit hatte, dachte er sich, ach, mach doch noch ein kleines Nickerchen auf der Parkbank. Schöner als auf der S-Bahn-Station.
1: Immer eine super Idee, wenn man betrunken ist, mhm. sich auf die Parkbank zu
2: legen. Nord. Und ja, dann war es so, wie in der Geschichte erzählt. Irgendwann wachte er auf und bemerkte, dass der Traum, den er hatte, wohl doch kein Traum war, sondern dieser junge Mann auf ihm saß und er gerade einen Orgasmus bekommen hatte. Und klar ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass die erste Reaktion war, den wegzuschubsen und die Polizei zu verständigen. Michael war da völlig perplex.
1: Wie hat Michael auf dich gewirkt, als er dir das so erzählt hat?
2: Ihm war das sichtlich unangenehm, extrem unangenehm.
1: Dann lass uns mal die andere Seite kurz anschauen. Der Student, wie hat er denn geschildert, was auf der Parkbank passiert ist?
2: Der sagte, er sei von der Disco gekommen, auch auf dem Weg zur S-Bahn, habe dann Michael auf der Parkbank sitzen gesehen, fand ihn extrem gut aussehend und habe ihn deswegen angesprochen. Und im Laufe des Gesprächs habe er seine Hand in seinen Schritt gelegt, gemerkt, dass es Michael wohl gefällt, weil der eine Erektion bekommen habe. Dann habe er ihm die Hose geöffnet, ihn oral befriedigt. Und als es dann relativ offen zur Sache ging, habe er Michaels Hose runtergezogen und mit ihm Sex gehabt. Und dann plötzlich, aus dem Nichts heraus, habe Michael ihn plötzlich weggestoßen und die Polizei gerufen.
1: Also letzten Endes eine klassische aussage gegen aussagesituation oder? Also der eine sagt, der Sex war einvernehmlich, er hat Michaels Erektion laut eigener Aussage als, ich sag jetzt mal, er will das auch interpretiert. Und Michael dagegen, der sagt, er wollte das nicht, beziehungsweise hat es überhaupt nicht gecheckt, was da abgelaufen ist, weil er viel zu betrunken war.
2: Nur mit dem kleinen, aber wesentlichen Unterschied im Vergleich zu den, ich sag's jetzt mal, gemischt geschlechtlichen Fällen, also wenn eine Frau von einem Mann missbraucht wird, der Samenerguss.
1: Als Beweismittel letzten Endes.
2: Wenn man so will, ja. Michael hatte nicht nur eine Erektion, sondern war auch noch zum Orgasmus gekommen. Und da kann man sich dann natürlich schon die Frage stellen, ist es dann wirklich unfreiwillig? Kann man mit Doppel-N unfreiwillig zum Samenerguss kommen? Oder muss man nicht eher daraus schließen, dass es ihm gefallen hat?
1: Das ist wirklich eine spannende Frage. Und da seid ihr sicher auch gespannt, wie das das Gericht am Ende eingeschätzt hat. Wie hast du die Situation damals eingeschätzt, als du das erste Mal von dem Fall gehört hast? Hat er das wirklich nicht gemerkt, dass er mit einem Mann Sex hatte? Was dachtest du in dem Moment?
2: Also ich war hin und her gerissen. Zum einen, wenn man stark betrunken ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man nicht merkt, was mit einem passiert. Das hat man ja immer wieder. Ja. Ich meine, es gibt ja genügend Fälle, da wachen Leute erst nachmittags in ihrem Bett auf oder noch schlimmer im Krankenhaus und wissen gar nichts mehr, was passiert ist. Andererseits die Sache mit dem Samenerguss. Auch schwierig. Also von dem her konnte ich mir da noch nicht wirklich eine Meinung bilden.
1: Und er hat bei dir in der Kanzlei ja dann auch gesagt, dass er nicht auf Männer steht und auch eine Freundin hat.
2: Ganz genau und ausgerechnet Letztere hat ihm richtig Ärger gemacht, denn die war letztlich auch dafür verantwortlich, dass Michael jetzt bei mir in der Kanzlei saß, weil sie ihm relativ deutlich zu verstehen gegeben hatte, du zeigst diesen chinesischen Austauschstudenten an. Weniger, glaube ich, weil sie ein gesteigertes Gerechtigkeitsempfinden hatte, als die Frage, ob ihr Michael nicht vielleicht doch dem männlichen Geschlecht zugetan war und das mehr oder weniger gerichtlich geklärt haben wollte. Und Michael verriet mir dann auch noch dass für ihn ganz wichtig ist, dass das Ganze nicht an die große Glocke gehängt wird, damit ja nicht seine Kumpels von der Sache mitbekommen.
1: Hm. Aber wenn das natürlich tatsächlich so war, dass er letzten Endes vergewaltigt wurde, dann ist es ja die absolut richtige Reaktion, sofort die Polizei anzurufen. Also ich meine, ich sag mal so, er hätte ja auch, wenn er nicht will, dass das irgendwie rauskommt, auch einfach die Klappe halten können. Insofern würde ich jetzt als Außenstehende sagen, ist da ja schon an der Sache was dran. Weil wenn es ihm jetzt nur darum geht, äh, letzten Endes, dass die Freundin das nicht rauskriegt oder die Kumpels nicht rausgingen, war ja keiner dabei. Dann hätte er auch theoretisch einfach nichts sagen
2: können. Er hat es auch im Nachhinein stark bereut, die Polizei gerufen zu haben. Denn die Freundin hat ihm extrem viel Druck gemacht und auch die Angst vor den Kumpels war immens. Andererseits muss man auch eines sagen, wir hatten diese Frage auch schon ein paar Mal in unserem Podcast und auch auf unserer Tour taucht ja diese Frage auf. Wie ist das eigentlich, wenn man Opfer einer Straftat wird? Muss man Anzeige erstatten? muss man als Zeuge dann den Gerichten zur Verfügung stehen oder kann man sich als Opfer auch verweigern, also auch die Aussage verweigern, weil man einfach nicht nochmal durch die Mühlen der Justiz gedreht werden will und nicht nochmal diese Tat durchleben möchte, indem man allen möglichen Institutionen und Personen es nochmal erzählen will. Und da wissen ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mittlerweile, dass in Deutschland ja der Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Das heißt... Die Strafverfolgungsbehörden sind aufgrund des Legalitätsprinzips sogar gezwungen, Ermittlungen aufzunehmen, sobald sie von einer Straftat erfahren. Anders, zum Beispiel in England, in Großbritannien, wo die Behörden nicht ermitteln können gegen einen Täter, wenn das Opfer von sexueller Gewalt das nicht möchte.
1: Wie findest du das, dass das so ist bei uns in Deutschland?
2: Ja, ich bin ein Stück weit hin und her gerissen. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich finde das System in Großbritannien deutlich besser, denn ich finde, das muss ureigens das Recht eines Opfers bleiben, ob ich möchte, dass der Täter bestraft wird oder nicht. Insbesondere, dass ich auch entscheide, ob ich nochmal diese ganzen schrecklichen Dinge durchleben möchte, dass ich mich da Sachverständigen zur Verfügung stelle, mich explorieren lasse, von Richtern, Staatsanwälten und Anwälten vernehmen lasse. Das sind ja alles Dinge, die einem möglicherweise noch mal genauso arg schaden wie die eigentliche Tat selbst. Mhm. Von dem her finde ich, muss das eigentlich dem Opfer überlassen bleiben.
1: Wobei, wenn dieser Mensch nicht bestraft wird, dann tut er das immer wieder und immer wieder und hofft vielleicht auf Opfer zu treffen, die nichts tun. Deswegen finde ich es tatsächlich super wichtig. Also es tut mir natürlich in dem Moment leid für ein Opfer, wenn man das nochmal durchleben muss. Aber heißt ja im Umkehrschluss, was vollkommen verständlich ist, wenn du das nicht nochmal willst, ja, dann läuft dieser Idiot draußen rum und vergewaltigt noch zehn Frauen.
2: Das ist die Kehrseite der Medaille. Du musst halt immer abwägen, das Interesse der Allgemeinheit an Strafverfolgung und wenn du willst, Stück weit Rechtssicherheit, aber auch das Individualinteresse eines Opfers und dessen Intimsphäre.
1: Hm. Könnt ihr uns ja auch gerne mal eure Meinung durchschicken. Ich äh, bin da auch sehr gespalten. Gern alles auf unserer Bayern3-Instagram-Seite. Da kommen die Nachrichten direkt bei mir an. Dann äh, können wir das in den nächsten Folgen auch mal mit aufnehmen. Lass uns zu unserem Fall nochmal zurückkommen, Alex. Wie viel Promille hatte dann Mandant denn?
2: Die Polizei hatte natürlich die Atemalkoholkonzentration gemessen und die lag bei satten 2,1 Promille. Nur damit man das so ein bisschen einschätzen kann, ab etwa drei Promille gilt man als schuldunfähig. Also da kannst du gar nicht mehr bestraft werden, weil du schon so dicht bist, auf gut Deutsch. Und auch das wissen wir aus den vorangegangenen Podcasts. Hauptursache für Erinnerungslücken sind ja mitnichten irgendwelche Vergewaltigungsdrogen und K.O.-Tropfen wie GHB oder Liquid Ecstasy, getreu dem Motto, ah, der hat mir was ins Getränk gemischt, sondern Wodka Bull. Bereits ab drei Gläsern Wodka Bull kann es zu Gedächtnislücken kommen. Also denkt dran, Mädels und Jungs, ne? Vorsicht bei der sogenannten Vergewaltigungsdroge Nummer 1, Wodka Bull.
1: Das ist echt krass. Also was haben wir das früher getrunken? Uah. Also ich müsste jetzt, wenn ich nur dran rieche, kommt es mir hoch. Aber früher war das ja wirklich Standard. Also wann, wann war das? Vor zehn Jahren oder was?
2: Oh mein Gott, Schaki. Das schieße ich mich, glaube ich, wirklich ins Aus. Das ist das einzige alkoholische Getränk, das ich trinke.
1: Echt? Ja, immer noch? Immer noch. Mein Gott, du bist so 2000er. <lacht> okay, ich mache dir nächstes Mal auf unserer Tour, mache ich dir mal einen gescheiden Drink. Echt, dass du das immer noch trinkst? Das gibt es ja nicht. Du meintest jetzt gerade, ab drei Promille ist man nicht nicht mehr zurechnungsfähig und kann nicht bestraft werden für das, was man getan hat. Im Umkehrschluss heißt das, ich kann alles tun und lande nicht im Gefängnis?
2: So quasi. Es gibt eine Einschränkung. Also um es zu erklären, du kannst im Zustand der Schuldunfähigkeit nicht wegen der Tat verurteilt werden, die du da begangen hast. Also begibst du einen Mord. Im Zustand der Schuldunfähigkeit kannst du nicht wegen Mordes bestraft werden. Das Einzige, was noch möglich ist, ist, dass du wegen Vollrauschs bestraft wirst, aber dass die Strafe schwindend gering, nämlich bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, da merkst du schon, da kommt nicht viel raus. Mhm. Es gab da mal einen ganz interessanten Fall, da hatte ein Drogendealer einem jungen Mädchen Drogen verkauft und die ist dann aufgrund dieser Drogen an einer Überdosis verstorben und der Vater ist natürlich ausgerastet und wollte diesen Drogendealer zur Strecke bringen, also auf gut Deutsch umbringen und um eben keine Strafe wegen Mordes absitzen zu müssen, hatte er sich so zugesoffen, dass er über diesen Wert von drei Promille kam und den Drogendealer dann in diesen Zustand umgebracht. Und hatte dann eben gehofft, wegen Vollrauschs verurteilt zu werden. Und dann hat aber der Bundesgerichtshof gesagt, nee, nee, mein Freund, so geht es nicht. Du hast quasi deinen Vorsatz antizipiert, also vorgezogen. Du hattest diesen Vorsatz schon zu dem Zeitpunkt, wo du dich betrunken hast und deswegen wirst du trotzdem wegen Mordes bestraft. Krass. War der Jurist damals? Weiß man das? Oder
1: weiß <lacht> man, das, das, dass man sowas weiß? Und, aber gut. Aber eine
2: sehr komplizierte juristische Konstruktion. Und alle Jurastudenten, die uns zuhören, die werden an die Aktio Libera in causa jetzt denken. Liebe Grüße an euch.
1: <lacht> in unserem Fall hast du es gesagt, Michael hatte ähm, 2,1 Promille. Das kann ja schon sein, dass du da so weggetreten bist, dass du das nicht mehr wirklich mitbekommst, oder? Also, das ist ja schon eine heftige Nummer.
2: Klar, es gibt ja auch immer wieder Fälle des halluzinierten Sex. Im Fall von Michael war ja auch nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise auch K.O.-Tropfen eine Rolle gespielt hatten oder schlicht und ergreifend einfach diese sehr hohe Promillegrenze, die dann dazu geführt haben könnte, dass er das Ganze sich nur eingebildet hatte.
1: Das passiert ja öfter bei Sexualdelikten, dass äh, jemand durch Alkohol oder Drogen eine ganz andere Erinnerung hat als der andere. Wie geht denn das Gericht damit um? Weil das ist ja super schwierig. Wie gesagt, Aussage gegen Aussage Situation.
2: Wenn der Verdacht von K.O.-Tropfen zum Beispiel im Raum steht, dann ist die Polizei gehalten, hier möglichst schnell eine Blutuntersuchung anzuordnen, denn die Gerade K.O.-Tropfen, also GHB, Liquid Ecstasy und ähnliches, kann man nur begrenzt zeitlich feststellen und nachweisen. Also maximal 48 Stunden. Meistens ist schon nach 24 Stunden das Ganze im Blut wieder abgebaut. Ansonsten hat man offen gestanden wirklich wenig Möglichkeiten, dem auf den Grund zu gehen. Auch hier ist dann letztlich die Aussagepsychologie gefragt. Nicht selten beauftragt man dann auch einen aussagepsychologischen Sachverständigen, der dann eruieren soll, kann das Ganze wirklich erlebnisbasiert sein oder könnte das Ganze auch halluziniert sein, kann das Ganze auch erträumt sein oder auch eingeredet, also suggeriert worden sein, ist aber alles extrem schwierig, denn anders als der bewusst Lügende, der ja wirklich jemanden belasten will mit einer Falschaussage, hat ja derjenige, der etwas träumt oder halluziniert, den festen Glauben daran, dass das so passiert ist. Mhm. Also diese Lügenfaktoren, die man im Rahmen der Aussagepsychologie zur Enttarnung anwenden kann, funktionieren da gar nicht.
1: Und wie macht man das dann? Also hast du da so einen so Trick an der Hand, wie man das rausfinden kann, ob das jetzt nur ein Traum war oder ob er das wirklich gecheckt hat?
2: Das ist wie gesagt sehr schwierig und das ist eigentlich dann der klassische Fall für einen Indubio-Pro-Reo-Freispruch, also im Zweifel für den Angeklagten.
1: Hm. Du hattest jetzt gerade die KU-Tropfen angesprochen. Wurde denn bei Michael eine Blutuntersuchung gemacht?
2: Nein, die wurde nicht gemacht. Und ich sage dir auch warum. Die Polizisten haben diesen Fall nicht sonderlich ernst genommen. Und zwar genau wegen dieser Geschichte der Erektion und des Samenergusses. Also die kamen da an und sagen, so, sie behaupten also sexuell missbraucht worden zu sein. Und sie hatten eine Erektion und sie sind zum Samenerguss gekommen. Danke, Wiederschauen. So ungefähr musst du dir das vorstellen.
1: Aber Michael hatte das ja mit dem Traum rechtfertigen können, oder? Dass er letzten Endes dachte, es sitzt eine heiße Blondine auf ihm.
2: Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man hin und wieder erotische Träume hat. Und bevor du jetzt wieder neugierig nachfragst, nein, Jackie, ich werde dir nicht sagen, wie meine erotischen Träume aussehen. Ich verrate jedenfalls so viel, es sitzt kein Austauschstudent auf mir. Aber das kann natürlich schon auch mal passieren. Also nicht, dass ein Austauschstudent auf mir sitzt, sondern dass man einen erotischen Traum hat. Ja,
1: ja ihr könnt die Frage auch gerne, wenn sie vom Publikum kommt, vielleicht ist es was anderes, bei der nächsten True Crime Tour einfach ja. stellen. Alex, wie wertet man denn jetzt diesen erotischen Traum? Also wie kommt man da vor Gericht weiter? Also ja, du sagst, du hast als Beweismittel den Samenerguss. Es muss ihm irgendwie Spaß gemacht haben. Michael sagt aber trotzdem, ey, es war aber dieser erotische Traum, den ich hatte. Mir war nicht bewusst, dass da ein Mann auf mir sitzt. Wie geht das Gericht jetzt damit um?
2: Ich hatte ja schon eingangs gesagt, diese Ejakulation war schon ein bisschen problematisch, weil man sich ja die Frage stellen muss, wenn man zum Orgasmus kommt und davor auch eine Erektion hat, gefällt es einem vielleicht und dann ist es ja auch nicht unfreiwillig und vor allem die Frage, war man dann vielleicht nicht doch Herr seiner Sinne, wenn man es schon schafft, eine Erektion zu bekommen, die dann auch beizubehalten und dann auch noch zum Orgasmus zu kommen. Aber es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Männer neben der berühmt-berüchtigten Morgenlatte Macchiato, wenn du weißt, was ich meine, auch hin und wieder sogenannte feuchte Träume haben, wenn sie schlafen, also überhaupt nicht Herr ihrer Sinne sind. Also das war jetzt tatsächlich kein Grund dafür, Michael nicht Glauben zu schenken, dass er völlig weggetreten war.
1: Ein weiterer Hinweis wären ja theoretisch auch Spuren äh, eines sexuellen Übergriffs, also blaue Flecken, Kratzer, die gab es aber auch nicht, oder?
2: Auch das wissen wir ja aus zahlreichen Podcast-Folgen, dass man sogar in den seltensten Fällen irgendwelche geschlechtsbezogenen Verletzungen nach dem Sex hat. Auch nach nicht einvernehmlichen Sex, da die Geschlechtsorgane, wie es eine Rechtsmedizinerin mal vor Gericht so trocken formuliert hat, nur mal dazu da sind, um Sex zu haben. Und mal ganz ehrlich, im Dämmerzustand von 2,1 Promille bist du auch gar nicht in der Lage, dich zu wehren. Also da sind Verletzungen ja überhaupt nicht vorprogrammiert. So Alex,
1: wie ist es denn jetzt juristisch? Darf man so eine sexuelle Erregung beim anderen als ein Ja werten, auch wenn er betrunken oder vielleicht nicht mehr zurechnungsfähig
2: ist? Heutzutage haben wir ja ein anderes Sexualstrafrecht als zu der Zeit, wo dieser Fall spielt. Es gab nämlich eine Sexualstrafrechtsreform 2016, du erinnerst dich, Nein heißt Nein, war das leitende Motto und in der Zeit vor 2016 war es noch so, dass du dich nur dann strafbar machen konntest, wenn jemand im Zustand der absoluten Widerstandsunfähigkeit war. Also so ein bisschen das Pendant zur Schuldunfähigkeit, wenn jemand also mit drei Promille und aufwärts nicht mehr in der Lage ist, auch nur irgendwas zu tun. Mhm. Und da hätte Michael... Tatsächlich auch wohl ein Problem gehabt bei gerade mal 2,1 pro Billen. Da hätte noch einiges an Ausfallerscheinungen hinzukommen müssen. Also ob das dann wirklich gereicht hätte, um sich das sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Strafe zu machen, steht es mal auf dem einen Blatt. Aber es hat sich einiges getan mit der Sexualstrafrechtsreform, weil wahrscheinlich jetzt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen sagen werden, das kann doch nicht sein. Also wenn ich da auch nur meinetwegen im Halbschlaf liege oder im Dämmerzustand, dann äh, muss das ja wohl trotzdem strafbar sein, wenn da einer plötzlich mit mir Geschlechtsverkehr hat. Das hat der Gesetzgeber auch gesehen, gerade auch die Problematik im Zusammenhang mit Alkohol und hat dann nicht nur diese Nein heißt Nein Regelung eingeführt, sondern auch eine Ja heißt Ja Regelung, wissen viele nicht. Auch die gibt es bei uns, nämlich dann, wenn man in seiner Willensbildung eingeschränkt ist. Aber Jackie, jetzt wirst du wahrscheinlich hm. schon nachfragen, was ist denn bitte schön eine eingeschränkte Willensbildung? Und das haben sich auch die Juristen gefragt, nachdem dieses Gesetz verabschiedet wurde und nicht nur die Juristen, sondern auch die Wissenschaftler, weil es gibt keine wissenschaftliche Erkenntnis, wann jemand in seiner Willensbildung ein bisschen eingeschränkt ist, wann ein bisschen mehr. Da ja, hat man einfach schwierig keinen Schwierig zu beurteilen. Genau, ja. da hat man keinen wissenschaftlichen Faktor. Und vor allem, woran man das dann letztlich erkennen können soll. Und der Gesetzgeber hat da meines Erachtens auch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Denn, was man vielleicht auch wissen sollte, eine nachträgliche Zustimmung ist nicht möglich. Also du musst vorher eingewilligt haben, wenn du im Nachhinein sagst, oh, eigentlich fand ich den Sex ja ganz okay, geht nicht, du würdest dich trotzdem strafbar machen, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, weil du ja dann eigentlich kein strafenswertes Übel hast, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Und der Gesetzgeber verlangt auch, dass du vor jeder einzelnen sexuellen Handlung zustimmen musst. Also musst du musst es so vorstellen, du hattest ein schönes Dinner-Date, man hat ein bisschen was getrunken, dann müsste man, sollte es später mit dem Abend weitergehen, bei jeder sexuellen Handlung fragen, Darf ich dich jetzt über dein Bein streicheln? Darf ich deine Brust jetzt anfassen? Darf ich dich jetzt ausziehen? Das geht, glaube ich, ein bisschen an der Realität vorbei. Da siehst wieder, du auch, ja, wie total. viel Praxiserfahrung der Gesetzgeber mit Sex hat. Mhm. Ja. Und dieses neue Gesetz ist auch eine krasse Diskriminierung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung. Denn auch die würden nach dem Gesetzeswortlaut, also eingeschränkte Willensbildung, dieser ja heißt ja regelung unterliegen. Also anders als jeder andere, der jetzt keinen Alkohol getrunken hat. Und das würde bedeuten, auch da... Müsste man jeden Menschen mit geistiger Behinderung erstmal fragen: Darf ich jetzt deine Hand anfassen? Darf ich jetzt dein Bein anfassen? Darf ich dir übers Knie streicheln? Wohingegen du das bei jedem anderen nicht machen müsstest, ja? weil das auch völlig fern der Realität ist, dass man so Sex hat. Und damit würdest du das Sexualleben von Menschen mit Behinderung diskriminieren. Inwiefern
1: könnte man nachbessern, dass das besser funktioniert?
2: Ich denke, dass die andere Regelung, die wir davor hatten, deutlich besser war mit den festen Promillegrenzen, dass man sagt: Ab drei Promille ist man absolut widerstandsunfähig. Da kann man einfach keinen Sex haben, weil man dann nicht mehr einwilligen kann. Aber wenn man im Nachhinein nichts dagegen hatte, ja, da muss doch auch eine nachträgliche Zustimmung möglich sein, ohne dass man sich strafbar macht. Das ist mal Punkt eins. Und dann sollte man anstatt dieser eingeschränkten Willensbildung, wie zum Beispiel auch im Straßenverkehr 1,1 Promille, dass man da halt dann auf die Ja-Heißt-Ja-Regelung zurückgreift. Aber vor allem darf man nicht Menschen mit Behinderung diskriminieren. Das finde ich geht gar nicht.
1: Lass uns doch jetzt nochmal zu unserem Fall schauen, wie ist diese Sache denn weitergegangen? Klassische Aussage-gegen-Aussagesituation, der eine sagt das, der andere sagt das. Wie geht's weiter?
2: Ich hatte es ja schon angedeutet, bereits die Polizei hatte den Fall nicht sonderlich ernst genommen und die Staatsanwaltschaft hat den Fall dann auch letztlich eingestellt. Und genau mit der Begründung, dass es für die zuständige Staatsanwältin schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbar war, dass man eine Erektion und einen Samenerguss haben kann, wenn man nicht Herr seiner Sinne ist und es Michael damit auch gefallen haben musste. Und sie war auch der festen Überzeugung, nachdem auch die Freundin vernommen worden war, dass das Ganze nur eine Schutzbehauptung Michaels ist, der in Wirklichkeit einfach mal gleichgeschlechtliche Liebe ausprobieren wollte, dummerweise seine Freundin davon erfahren hatte und jetzt unter dem Druck stand, seiner Freundin gegenüber beweisen zu müssen, dass er nicht homosexuell ist, indem er den Austauschstudenten anzeigt.
1: Hm. Wie hast du das damals gesehen, dass die Staatsanwaltschaft so reagiert
2: hat? Ich habe mir nur gedacht, es passt in das kriminalstatistische Bild, denn es gibt kaum Fälle, in denen Sexualstraftaten von Männern angezeigt werden. Also die Männern widerfahren und was mich auch an dem Fall beschäftigt hat, war die Frage, wie wäre der Fall ausgegangen, wäre Michael kein Mann gewesen, sondern hätte zum Beispiel Michaela geheißen.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. An der Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, es werden zwar häufiger Frauen Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch, aber es gibt eben auch Männer, denen das passiert und falls euch sowas widerfahren ist oder ihr Männer im Freundeskreis oder Bekanntenkreis habt, die so eine schlimme Erfahrung machen mussten, es gibt wirklich gute Anlaufstellen, ganz explizit auch für männliche Gewaltopfer, bei denen ihr Hilfe, Unterstützung und auch Beratung findet. Die Nummern und die Webseiten, die packe ich euch in die Show Notes rein und da sind auch Anlaufstellen mit dabei. Alex, es ist ja bei männlichen Opfern auch oft so, dass sie ein gewisses Schamgefühl haben, wenn sie zum Beispiel von ihrer Frau geschlagen werden oder einen sexuellen Übergriff erlitten haben, dass diese Hürde, das zu melden, noch mal größer ist,
2: oder? Also davon bin ich überzeugt. Ja, Auch die männliche Stärke, die man nach außen ausstrahlen will, aber natürlich auch im eigenen Freundeskreis, im eigenen Familienkreis nicht als schwach zu gelten. Und da muss man nur mal die Kriminalstatistik bemühen. Es gibt an die 8.000 Vergewaltigungen pro Jahr in Deutschland, aber fast ausschließlich angezeigt von weiblichen Opfern. Wenn man der Statistik folgend davon ausgeht, dass etwa 3% der Bevölkerung homosexuell ist, müssten ja dann an die 300 Anzeigen im Umkehrschluss auch von Männern kommen. Die findest du aber nicht. Ja? Also es gibt kaum bis gar keine Anzeige von Männern gegen Männer. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, bisher gerade mal eine bearbeitet.
1: Wahnsinn. Und in unserem Fall wird diese Einstellung, die Männer vielleicht oft dazu haben, bringe ich das jetzt zur Anzeige oder nicht, leider ja auch bestätigt, weil weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei Michael geglaubt hat. Klar, wir wissen natürlich nicht, was tatsächlich passiert ist. Wir haben ja unsere Aussage-gegen-Aussagesituation. Konnte denn jemals aufgeklärt werden, welcher der beiden Studenten die Wahrheit
2: gesagt hat? Nein, denn zur Aussage gegen Aussagesituation hinzu kam ja auch noch die Motivlage, dass du jetzt nicht nur ein mutmaßliches Opfer hast, das als Motiv einen Genugtuungsgedanken hätte, einen Rachegedanken oder einen Wiedergutmachungsgedanken, was man ja nachvollziehen kann, wenn man Opfer einer schweren Straftat geworden ist. Hier hatte man halt auch noch das Motiv, dass es extremen Druck seitens der Freundin gab dass man natürlich nicht ohne weiteres wegbügeln konnte und natürlich nicht ausschließen konnte, dass es vielleicht doch ein vernehmlicher Geschlechtsverkehr war, der dann dazu führte, dass man der Freundin jetzt beweisen musste durch eine Strafanzeige, dass man doch nicht homosexuell ist. Das konnte man halt auch nicht so einfach von der Hand weisen. Und immer wenn es mehrere Motivationslagen gibt, ist es auch für die Aussagepsychologen extrem schwierig, dann auszuschließen, dass nicht dieses Motiv dann Grund für eine Anzeige ist.
1: Wie hat die Freundin denn damals darauf reagiert, dass das Verfahren eingestellt wurde?
2: Ja, mit der schriftlichen Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft war auch das Ende der Beziehung besiegelt.
1: Eieiei, das war unser heutiger Fall. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr unseren Podcast gern hört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn mit euren Freunden teilt oder uns auch eine gute Bewertung dalasst. Und wenn ihr noch eine Frage zu dem Fall habt, dann schickt uns die gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Alex, gibt es eigentlich eine Nachricht, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Es gab ja viele Nachrichten. Es gab eine, über die ich schon sehr schmunzeln musste, von Lise. Die hat uns aufgeklärt, warum wir in Brasilien plötzlich in den Podcast-Charts so beliebt waren. Ja, hau raus. Also Lise schreibt, da war ich wohl maßgeblich daran beteiligt. Auf meiner sechswöchigen Reise durch Brasilien habe ich euren Podcast gehört. Ihr wurdet damit nicht nur in Rio und Sao Paulo, sondern auch in... <lacht> Fosdo, Jagagu, äh, Campo Grande, Joiania, Brasilia und vielen weiteren wunderschönen Orten gehört. Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Also wer Alex gerne mal äh, portugiesisch Nachhilfeunterricht geben kann, der kann mir gerne auch eine Nachricht äh, schicken. Ich vermittle hier sehr gerne. Ja, ja. Wir sind übrigens auch in Südkorea in den Charts.
2: Ja, die kannst du dann vorlesen, die Nachrichten, die dann da aus den Ortschaften kommen. <lacht>
1: Also, ihr merkt, wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten und Alex, damit sind wir heute am Ende unserer Folge für diesen Freitag. Wie geht es nächste Woche für uns weiter? Was hast du mit dabei?
2: Ich sage mal so, Jackie, nach diesem Fall dürfte so manch ein Zuhörer, manch eine Zuhörerin die Hosen voll haben. Ich habe jedenfalls jetzt schon ordentlich Bammel vor dem Fall und letzteres ist kein Witz, denn ich denke überhaupt nicht gern an den Fall zurück
1: die Hosen voll haben. Oh Gott, ich habe jetzt schon Kopfkino. Und falls ihr bis zu unserer nächsten Folge neuen True Crime Podcast Stoff braucht, hört mal rein in den Podcast die Spur der Täter vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ein echt spannender Fall heißt der Disco-Mord. Cold Case Anke Hübschmann. Eine junge Frau verschwindet eben nach einem Discobesuch und wird 30 Jahre lang immer wieder gesucht. Also ein ganz klassischer Cold Case, ein Fall, der bis heute nicht gelöst ist. Und da bekommt ihr wirklich einen spannenden Einblick in die Ermittlungsarbeit. Den Link zu der Folge packen wir euch auch noch mit rein in die Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. True
0: Crime. Sex vor Gericht.